0: Deze podcast wordt u aangeboden door SVH, Stichting Vakbekwaamheid Horeca en Emixion. Voor succesvolle online marketing en web- en app-design.
1: Ik, ik het leukste vond ik uh, dat iemand zei, en onder welke naam mag ik u verwelkomen? Toen
0: dacht ja. ik, ja, nou, jij hebt het begrepen. Ja, dat is al heel anders dan u ja. gereserveerd. Gesloten, ja. Ja. vragen en ja, lekker welkom. <laughs> Dit is de Stamtafel met Janine Sok. Welkom bij De Stamtafel, de podcast over gasvrijheid. Vandaag schuift aan Bianca. Bianca ken ik al een poosje, maar voordat je, fijn dat je er bent, Bianca. Dank je wel. Ja, maar voordat je jezelf gaat voorstellen aan de luisteraars... wil ik vragen naar jouw favoriete drankje.
1: Ja, dat, uh, nou, als het gaat om uh, non-alcoholisch, is dat thee. En als het om, met een beetje alcohol gaat, dan gaat het om een sappige Sauvignon Blanc. Dat vind ik heerlijk.
0: Oh, hoe je het ook noemt, hè? een sappige Sauvignon Blanc, dat is mooi. Dat verraadt al een beetje wat je doet, toch? Nou, Zeker. Proost uh, op de gasvrijheid. Ja, uh, nu even proost. met water, maar oké. Okay, uh. hmm. Leuk, dus ook de witte, de witte wijn, ja. Dat is ook mijn favoriet, hoor. Ja, champagne, eigenlijk. Goed. <laughs> Bianca, wil je je voorstellen aan de luisteraars? Ja. Nou, mijn naam is Bianca Roemaat. Ik ben uh,
1: food- en horecajournalist. En daarnaast ben ik natuurlijk bovenal tekstschrijver. Ik heb een eigen tekst- en communicatiebureau. Dat heet Roe Communicatie. En uh, mijn slogan is het schrijven van teksten, van smaakmakende teksten. Dus vlotte, goed verteerbare teksten die voor verbinding zorgen. Dus communicatie, gastvrijheid... en ik heb ook een boek geschreven... en dat gaat over de menukaart als
0: communicatiemiddel... en dat heet Wat maak je menu? Ja, een hele mooie titel. Dank je wel. Ja, die voor meerdere interpretaties mogelijk is. Ja, toch? Zeker, ja. zeker. <laughs> ja, en een succesvol boek, hè. was een leuke ja. prestatie. Ik kon toen helaas er niet bij zijn... maar je had een hele mooie uh, prestatie bij Angelique Smijnke. Uh, klopt. Uh, SVH-meesterkok. Uh, ja, ja, klopt. Klopt, ja, ja. ja. Dus maar, uh, uh, en je geeft naast uh, uh, deze, uh, ja, de activiteit die je doet: het schrijven van artikelen, websites en dat soort dingen, geef je ook workshops, hè? Ja. Klopt. Ja, klopt. Kun, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, nou, ik, ik
1: vind het heel erg leuk om, net als jij, om uh, mijn kennis te delen... En, en om ook echt verbinding te maken met de horeca, want dat is de, de, groep waar, de bloedgroep waar ik echt ook uitkom. Ja. Uh, en ik vind het leuk om mijn kennis te delen voor, over de menukaart, want uh, ja, ik had gedacht... ik heb heel veel menukaarten in handen gehad als journalist, maar ook als kritische consument, als gast... En uh, toen viel mij op dat, dat je daar eigenlijk veel meer mee kunt doen, ook als horeca horeca-ondernemer. Dat je daar meer mee kunt communiceren, omdat er heel vaak dingen onduidelijk zijn. Of uh, dan zat ik aan tafel met mensen en dan zeiden ze tegen mij, ja, maar wat betekent dit nou? Of wat is dit nou? Nou, ik ben blij dat jij erbij bent, want anders had ik niet geweten wat ik kon bestellen. Ja. En zodoende ben ik op het idee gekomen om, daar, ja, om me daar meer in te verdiepen en om die kennis ook te delen. Dus ik geef voorbeelden hoe je uh, zinnen uh, ja, beter kunt communiceren op je kaart. Storytelling, omschrijvingen, smaakmakende omschrijvingen. Een sappige Sauvignon Blanc bijvoorbeeld. Ja, of een, uh, die heb ik nog nooit gehoord. Een krokant broodje. Uh, nou ja, een ja. overgebakken, dat hoor je ook wel vaak, een huisgemaakt. Maar het is veel leuker ook om de persoon erin te brengen. Dus ook om het persoonlijker te maken en om storytelling te doen. De gastvrouw klaart je fles, schenkt een heerlijke Sauvignon Blanc bijvoorbeeld. Ja. Nou dat zijn dingen. En dat leer ik ze dan uh, in de workshop. En ik geef ook voorbeelden van menukaarten. En we kijken ook naar uh, de vormgeving, het lettertype en de kleur.
0: Ja, want, want kleur uh,
1: beïnvloedt ook het brein, hè? Ja. Dat ja. staat ook heel mooi in jouw boek beschreven. En ja, ook in mijn ja. boek. Want ja. ik heb zelf vandaag ook een rood jasje aangedaan. Want rood, dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien. Maar rood is de kleur van gastvrijheid, van ja. warmte. Voor mij wel. Ja. Dat is mijn logo ook rood. Precies, ja. mijn logo ja. is ook rood. Ja. En um, daarnaast is rood ook een hele goede kleur... om te gebruiken op je menukaart. Want rood en blauw zijn kleuren die de aandacht trekken. Dus ja, daar is, een... is, ook, ja, is het ook van belang.
0: Ja, en, en rood is echt een signaalkleur. En, die, en uh, uh, vroeger was uh, hè, de, de McDonald's was natuurlijk geel en rood. Ja. En dat bevordert ja. de eetlust. Precies. Ja, en de, ja. dat weten heel veel mensen niet. En tegenwoordig is het uh, groen. Hè? Ja. Uh, McDonald's wordt ook uh, me, meer bewuster. Er zijn ja. zelfs salades te krijgen bij de McDonald's. En blauw, dat zorgt voor vertrouwen. Klopt, ja. 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 En de, ja, niet iedereen heeft natuurlijk onze boeken gelezen. Dus, uh, maar, uh, dus dat zijn hele goede kleuren. om ja. uh, Nou, dan uh, hebben ze dat hier uh, bij uh, Brasserie uh, Manna bij de Blue Bar goed gedaan. Want daar hebben ze het in blauw uh, geschreven. Ja. Ja.
1: Ja, ja, precies. Dus die hebben ook de kleuren goed gebruikt en... Uh, ja, met groen, daar kan je bijvoorbeeld nu ook wel zien op menukaarten... dat je heel veel met vegan en vegetarisch hebt. Ik zeg zelf wat liever veganistisch, vegetarisch of plantaardig. Maar ja. daar gebruiken ze ook heel vaak de kleur groen... om te laten zien dat ze met, het, met de natuur bezig zijn. Dus ja. dat ja.
0: kan ook nog. Ja precies. Maar uh, ik, ik ben van het rood, jij ook. En dat uh, zorgt voor warmte en gezelligheid. En, uh, ja. ja, en uh, ik heb inderdaad bewust nu een ander jasje, want elke keer <lacht> dan uh, ben ik weer, oh, dat is die dame weer met het rode jasje. En ik heb echt wel meer kleren dan... <lacht> <lacht> ah, eigenlijk misschien wel een kledingsponsor. Nou ja, een, <lacht> een Ja, um, en hoe, hoe is jouw interesse ontstaan in de horeca? Want dat, dat komt natuurlijk niet... Dat nee. komt natuurlijk. Vandaan. Ja, dat is een hele goede
1: vraag. Want ja, in, in de tijd dat ik opgegroeid ben, uh, toen ging je nog niet zoveel uit eten. Maar ik had wel een, uh, een tante die heel erg van koken hield. En daar woonde ik naast. Dus ik ging heel vaak, als het eten al op was, ging ik nog even bij haar buurten. Want zij was kok. En oh. uh, daar ging ik dan nog uh, lekker wat dingetjes eten. En uh, nou ja, ik, ik denk dat daar ook wel een beetje mijn liefde voor lekker eten en drinken uh, vandaan is gekomen. Want daar kreeg ik altijd van allerlei lekkers toegestopt. Mm -hmm. En um, na mijn studie hier in Nijmegen, ik heb geschiedenis gestudeerd... toen schreef ik al heel veel voor, voor allerlei studentenbladen. En toen ben ik bij de Gelderlander uh, heb ik een stage gelopen. En toen ben ik eigenlijk zo het vak ingerold... want toen ben ik bij een vakblad voor snack- en ijsverkopers gekomen. Mm -hmm. snackcourier. De snackcourier. Ja. ja. Ja, en daarna ben ik bij Misat Horeca terechtgekomen. Vakblad voor de horeca. En dat heb ja. ik mm, 22 jaar gedaan in totaal. En toen... Uh, ja, zo ben ik eigenlijk in die horeca gerold. Mijn eerste werkdag was op een ijsbeurs. Nou ja, uh, sindsdien ben ik gewoon verknocht aan de horeca. Nou ja, ik hoef jou niet uit te leggen, maar ja, ja dat, dat is Moo uh, zo'n mooie, mooie branche om in te werken.
0: En uh, ja. ja, daar ben ik uh, gewoon blijven hangen. Ja, ja, geweldig. Maar niet echt, want je hebt geschiedenis gestudeerd en... Uh, ja, 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 communicatie is toch wel ook een ander vak. Hoe heb je dat eigenlijk? Door, ja. door ervaring of hoe...
1: Ja, ik, nou ja, kijk, Als je geschiedenis studeert, dan leer je om verhalen te vertellen. En als journalist en als communicatiedeskundige uh, ben ik altijd benieuwd naar het verhaal wat iedereen te vertellen heeft. En ik help mensen om dat verhaal te vertellen. Dus zo ja, is dat eigenlijk gegroeid. En ik, ja, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Ja. Uh, ik hoor graag wat jouw verhaal is en dan kan ik het opschrijven. En het weer doorvertellen. Dus ja, als journalist ben je ook een beetje een verhalenverteller. Storytelling is heel erg in op dit moment. Zeker. Dus, en zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld gastvrijheid, jouw vak. Daar heb je ook verhalen voor nodig. Want je komt aan tafel. Je maakt ook contact met mensen, communicatie. Uh, je moet iemand in de ogen kunnen kijken. Aandacht kunnen geven. En daar komt ook die menukaart weer om de hoek kijken. Want ja, ja, dat is ook een contactmoment en een communicatiemoment, puur zang.
0: Ja, absoluut. Want je, eh, daarmee kun je ook inderdaad het gedrag van de gasten beïnvloeden. De, de plaats van... Uh, waar je iets zet op de menukaart. Hè? Ja. Want dan kun je daar... Uh, kun je een paar tips geven. Ja. Wat, wat is, hè? Kleur hebben we het al over gehad. en Lettertype is belangrijk. Ja. En, en dat het niet te klein is. Je hebt soms ja. van die menukaarten dit. Of ja, misschien... <lacht> ik vraag jou om tips, maar dan geef ik ze zelf al. Maar... <lacht> ja, dat geeft niet. Dat is nee, okay. goed. <lacht> dat is wel de, ja, de geijkte dingen.
1: Dat zijn wel dingen waar heel veel ondernemers... Niet, niet meteen over nadenken. Want heel veel ondernemers gaan samen met de kok... Gaan ze de menukaart maken en denken van, oh, wat gaan we er allemaal voor lekkers opzetten? Voor lekkere eten en wijnen. Maar dan denken ze niet meer hoe gaan we het erop zetten? Nee. En dan gebruiken ze dus bijvoorbeeld allerlei kleuren of ze laten de vormgeving hun gang gaan. En dan wordt het wel heel mooi, maar voor de consument, of voor de gast, zoals wij dan altijd zeggen in de horeca, is het gewoon heel lastig. Want je kan het niet lezen. Het is te donker in de zaak. Er is geen lampje. Uh, je ziet mensen opeens een uh, telefoon pakken om hun zaklampje aan ja. te zetten. Lettertjes zijn te klein. Ja, en als je wilt weten hoe die gast het beleef, moet je ook zelf eens op die stoel van de gast gaan zitten. Dat is mijn tip altijd. Ga dat zelf ook eens doen. En beleef ook eens hoe de gast het beleeft. En waar zet je de gerechten neer? Dat is inderdaad ook hoe lezen gasten. Daar zijn natuurlijk allerlei onderzoeken naar gedaan. Ja. Die ja. lezen van, vanuit het midden... gaan ze naar rechtsboven, naar de rechterbovenhoek. Dan gaan de ogen naar links. En dan weer naar beneden. Dus je moet zorgen dat... dat is de gouden driehoek wordt dat genoemd. Dat je daar... De eye-catchers in zet, dus de gerechten waar je,
0: ja, die je wilt of, verkopen. Ja, precies. Of hij het meeste omzet, of hij ja. de meeste winstmarge in zit. Ja, misschien. Ja, <laughs> Ook. ja precies. Dat is er wel commercieel gezien dan een ja. goede tip. Ja, want. Um, dat is dus, dus neuromarketing, is dat, ja. hè? Ja, ja. toch? Ja. Zo heet dat. Uh. Ja.
1: <laughs> ja, dat je de gast kunt sturen. Net zo dat je het kunt trainen. Wat jij natuurlijk doet met gastologie... dat je kunt trainen, je gastvrijheid... Ja. Om, de, om je te verdiepen in de psychologie van de gast. Kun je dat ook met een menukaart doen. Dus je kunt ook kijken naar ja, hoe denkt die gast En daar zijn ook verschillende onderzoeken naar gedaan. En als ik dan op mijn vakgebied blijf... is het zo dat als je... Uh, tekst hebt. Je ziet tegenwoordig heel vaak uh, alleen een opzomming van ingrediënten, maar ja. dat er dus een, een dat is echt een, een trend. Ja, een boodschappenlijstje noem ik dat altijd. Ja. Dan zie je bijvoorbeeld uh, aardbei, damplantje. Ja. ja. En dan denk je, ja, wat, wat is dit nu? Maar het is dus onderzoek heeft uitgewezen dat je dus meer gaat verkopen. Ik weet de exacte percentages niet uit mijn hoofd, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar die geef ik altijd wel in mijn workshop. Dat je dus meer gaat verkopen als je smaakwoorden gebruikt. Dus smaakmakende woorden. Dus bijvoorbeeld een sappige Sauvignon Blanc. En ja, die een, valt wel op bij mij. Een, ja, een romige tomatensoep. Het, hoeft helemaal, het moet heel subtiel. Je moet het niet in elke zin doen. Maar door een paar woorden toe te voegen... kan je dus het de, ja, de, 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 de brein prikkelen van... hé, hey, dit klinkt ja. lekker dan moet het ook wel lekker zijn. Ja, en in mijn dus boek geef je... ik daar dus voorbeelden voor. En ik, ik heb ook van, een, uh, van iemand uh, die mijn boek gekocht heeft en dat ook gebruikt... die had een menukaart aangepast. En dat hoor ik ook van mensen die ik advies geef en de teksten aanpas. Van, goh, het klinkt een stuk lekkerder, zeiden mijn gasten. En ik merk echt dat
0: de kaart ook beter bekeken wordt. Dus, nou... Het werkt dus echt. Ja, ja ik, weet, ik heb in een uh, brasserie um, gewerkt. Een, een nieuw te openen brasserie. En daar had ik uh, helemaal een, een, een soort van uh, uh, ja, klossing. Het was geen klossing, maar een tijdschrift. Gemaakt met het verhaal ook van het gedachte, de missie, visie natuurlijk van die, de brasserie. Ja. Maar ook... Um, uh, waar uh, bijvoorbeeld de cappuccino vandaan komt. Dus ja. een stukje geschiedenis. Ja. En ik hoor jou ook zeggen... Uh, sto storytelling, hè, dat is dus belangrijk. En ja. heel veel mensen... Ik wist dat ook niet, dat de cappuccino van monniken... Ja. oorspronkelijk kwam. Ja. En ja, tegenwoordig dankzij Google heb je ja. uh, alleen nog maar antwoorden. Hè? Geen vragen meer, maar alleen maar antwoorden. Dankzij Google, gelukkig. Wel goed research doen.
1: Maar... Ja, dat, dat is heel gevaarlijk, Google. want ja. uh, Je kan namelijk ook bijvoorbeeld een rouleau intypen. En dan krijg je er dus uit dat het een rolgordijn is. Dus ik, ik ben daar heel voorzichtig mee. Ja. <laughs> gelukkig ja. zijn er wel hele goede websites. Ook voor de horeca. Bijvoorbeeld Gastropedia. Dat is een ja, heel die mooi. bedoel ik. Die, die ja. vind ik fantastisch. Van uh, ja. John van der Ven. En ja. daar staan hele goede uh, uitleg in. Hele goede storytelling.
0: Ja, en en die, en, maar dat denk ik van... Daar wordt te weinig gebruik van gemaakt. Want we kregen, uh, ik kreeg het te horen: van, Oh, moet dat nou zo uitgebreid? Ja. Ik zei, ja, dat is leuk. Want ik zei: Want de gasten, of sommigen die alleen zitten. die waren ook echt dat, dat blaasje aan het ja, lezen. Klopt. Dus, en dat werkt. Het, het werkt echt, hè? Ja, ja. ik heb ook En dan ook, uh, investeer uh, ja. je dus wel in een uh, menukaart. Want ja. het is kostbaar. Maar ik denk: Ja, en mensen nemen het ook mee. Maar ik denk: Ja, dat ja. is alleen maar goed. Dat is reclame. Weet je ja, en zo is het. Ja, niet zo bekompen klopt. denken, denk ik. Nou, maar het, het
1: werkt waar het ook heel goed voor is. Je moet je eigen verhaal vertellen. Want je hebt natuurlijk heel veel concurrenten en heel veel conculega's. En je moet er uitspringen. Dus wat is jouw verhaal? Wat maakt jouw zaak bijzonder? En ik heb ook voor een, een pannenkoekenrestaurant in Friesland een keer ook uh, zo'n zo storytelling gedaan. Die, die had de naam ook van een, uh, van een vrouw en... Um, ik liet het verhaal dus vertellen door die vrouw. En we noemden ook alle regionale producten op. Want dat is ook heel belangrijk. Dat je ook mm -hmm. laat zien waar je in uitblinkt. En dan krijg je een heel leuk ja, soort voorwoordje. En dat vinden mensen leuk. Want het is persoonlijk en het spreekt aan. En je vertelt iets over je bedrijf.
0: Ja. dus dat is er wel Het een werkt. Hele, het werkt echt.
1: Ja. ja. En wat jij zegt. Uh, ze nemen het mee. Dat is ook heel goede reclame. Want dan zie je elke keer weer die menukaart. En dan denk je. Oh daar moeten
0: we ook weer eens heen. Dus het is ook yes. een soort reminder. Ja. Ja. ja, en de, de, of dan, uh, um, ja, dat was uh, Tenminste, vroeger, toen er nog uh, asbakken op tafel <laughs> stonden, werden ook vaker. Uh, tenminste, wij hadden. Um, vroeg thuis een uh, gulpende bier. En die, die asbakken werden altijd gejat. Die stonden oh, ja. op de stamtafel. Ja. Uh, en die, en dan we, maar dat, dat vond de brouwer helemaal niet erg. Je krijgt gewoon nieuwe. En, uh, <laughs> maar dan, hoe haal je het in je hoofd om zoiets te jatten? dus best groot. Moet je grote tassen hebben. En dat dat dan wel lukt. Ja. Weet je? Maar dat is toch merkbeleving. En ze hebben dan een positieve herinnering aan jouw bedrijf. Ja. En dan moeten ze, oh, die heb ik toen daar meegenomen. Ja. Ja. ja, vergeet je nooit, nee. volgens ja. mij. Dat nee, weet maar... ik niet ik heb het nooit gedaan. Want ja, dat is niet Ik chique. ook niet, nee. 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 ik maar durf ik... ook niet dat soort dingen. Maar het is leuk ja. als je inderdaad iets mee
1: kan nemen. Ik heb ooit eens een keer bij Paul Bocuse gegeten in Frankrijk. Dat was natuurlijk wow. hè, de godvader van de gastronomie in Frankrijk. En dan kreeg je ook na afloop de menukaart gesigneerd mee naar huis. Nou, fantastisch. Ja, die ga je inluisteren. Ja. Ja, toch? Ja, dat vergeet je nooit meer. Nee. Dat is gewoon leuk. Een persoonlijke handtekening van de chef erop. En ik kreeg ook nog zijn vrouw. Die stond dan aan de deur. En dan kreeg je nog een hand. En uh, nou... Nah. Ja, dat klopt helemaal. Ja, maar dat is ook gastvrijheid. Hè? Dat je echt uh, gezien wordt. En dat je, dat je ook... Het afscheid was ook heel goed. Want dat vergeten veel horecabedrijven nog wel. Die, dan reken je af en daarna gebeurt er niks meer. Hé, hey, dat is zo zonde, hè? En dat vind ik dan een gemiste kans. Dus ja, ja
0: geef die menukaart gewoon lekker mee. Ja, Goed tuurlijk. Goed idee. Ja. Nee, ik, ik weet, mijn uh, ouders hadden natuurlijk een uh, uh, horecabedrijf. En mijn vader stond inderdaad, als dan uh, mensen weggingen, stond hij gewoon aan de weg. Zo, steek maar veilig over. Want, ja. ja, want Prachtig. jij hebt Vroeger, je hebt een artikel geschreven over me. Maar ik ben er nog steeds naar op zoek. Ik ben in die boeken, in het plakboeken ook aan het kijken. Oh. Want ik weet dat jij toen over mij schreef, over, uh, 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 over mijn boek. Uh, of over het spel. Ik weet niet, had jij LSD over gespreid. Ja. En mijn moeder was heel goed in namen. Die zei, ja, maar Bianca is ook bij ons geweest. Die, oh, dan moet ik zoeken. Maar... Ik oh. heb dat artikel dus niet meer. Oké. Okay. Dus uh, ja, dan moet nou. ik ineens pop dat op bij mij. Oké. Okay. Dus, uh, nou, dan moet ja. ik ook eens even heel diep gaan nadenken. Want ik heb zelf ook niet alle artikelen.
1: Maar ik ben nee. natuurlijk bij heel veel bedrijven geweest. Ja, en door het, het hele
0: land. En, en zelfs ja. het buitenland natuurlijk. Ja, ook. Ja. En
1: uh, veel persreizen. En ik heb ook altijd een kolom gehad in het blad. Dus ik word soms nog wel eens herkend van... Hé, hey, van de miset. Maar ja, ik ja. ben natuurlijk nu van mezelf voor ja, communicatie. Precies. Maar ja. het is wel heel grappig. dan dus, uh, Ja, je bent bij ons geweest. En dan soms moet ik ook zelf heel diep nadenken. Maar dan, ja... Ja, dan weet ik het weer. Dus ja, je komt ook als, als journalist op heel veel plekken. En uh, daar kom je natuurlijk ook met verhalen over gastvrijheid in
0: aanraking. Dus dat, ja. ja. En uh, dat wordt ook wel eens aan mij gevraagd. Hè? Wanneer had jij echt een verpletterende... Uh vorm van gasvrijheid, dat je echt... dat die gasvrijheid goed is. Dan, dat je echt... Hè, netjes wordt ontvangen, dat het allemaal klopt. En dan, dan gaat er gaat altijd wel iets mis. Ja. Maar dat ze ook nog bij de deur staan. Zo van, nou, hè, fijn mm. dat je er was. En nou, dan, dan scoor je al hoog. Ja. Weet je, in de ranking, ja. Dan geef ik al veel ananasjes, zeg maar. Ja. Vanuit mijn boek. Maar waar heb jij dus echt die... die dat je denkt van, wow, je hebt... Boekhoes en natuurlijk uh, ja, genoemd, maar waar uh... ja, nou, dat, nou ja, ik dat, dat was vooral uh, qua
1: eten indrukwekkend. En ik ben natuurlijk vooral journalist, dus ik let voor voedseljournalist en uh, ik, ik let echt heel erg op het eten en hoe alles uh, maar en ook op de wijn en zo. Maar ja, waar, ja, ik ben op heel veel plekken geweest, dus ik vind het heel moeilijk om er nou eentje te noemen. Maar dat kan ook variëren van een leuk bruin café. Bij ons in, het, in de stad Doetinchem waar ik woon, daar hebben we een hele leuke Ierse pub. Nou, daar kom ik ook heel graag, want daar word je altijd gezien en leuke bediening en lekker eten en een mooie sfeer. Dat valt ook als een warme deken om je heen. Ja. Maar een, ik heb ook wel eens in een, in, een top, in een sterrenrestaurant gegeten waar het helemaal top was. Dus ik vind het heel moeilijk om er één te noemen, maar mm -hmm. het gaat echt om aandacht vind ik en om communicatie. En
0: ja dat en, bedoelingen... en persoonlijke,
1: persoonlijke ja, aandacht. Ja, persoonlijke aandacht. En niet het standaard verhaal. Nee, nee, niet van. En, ik, vind het al, wens? ik vind het al erg als ik binnenkom en mensen gaan zeggen... heeft u gereserveerd? Dan oh, ik... nou dat is killing. Oh, ja. dat, 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 oh,
0: <laughs> <laughs> dat kunnen luisteraars niet zien, maar ik doe nou iets. Non-verbale <laughs> communicatie. Dat, is echt, dat kan echt niet. Want wat doe je? Ja, ik geef daar inderdaad in mijn trainingen tips, Ik zeg ja. altijd, en toen, het, gelukkig mag het weer. Ik gaf altijd een hand. Ja. En dan, welkom, mijn naam is. En, en dan heb je ook niet dat mensen dit gaan doen, dus dat ze in de vingers gaan knippen. Oh, dat vind ik ook vreselijk, ja. Nee, maar dan denk ik, dan heb je niet goed opgelet. Nee. Als gasten dit gaan doen, ja. heb je niet goed gekeken, heb je hem geen aandacht geschonken. Nee. En het voordeel is als je jezelf voorstelt met je naam. Uh, dat mensen je dan roepen. Ja. En waar reageer je het snelst op? Niet mevrouw of, hé joh. Uh, hey, nee, <laughs> Janine, daar reageer je gelijk op. Ja. En dat werkt echt en het maakt het persoonlijk. En doordat ja. je jezelf voorstelt... zijn mensen ook geneigd om zichzelf voor te stellen. Ja. Nou, en als je een beetje weet of je hebt een lijst liggen... maar ik vind dat je, als je een niet zo'n groot restaurant hebt... je hebt een klein restaurant, <coughs> maximaal 35 couverts, dan kun je echt wel onthouden wie er heeft gereserveerd. Ja. Vind ik.
1: Ja, nou, ik vind dan, het ook inderdaad... je kan het ook al aan de aantallen zien... of aan de tijdstip dat iemand binnenkomt. Ja, toch? Van, ik, ik kwam, het leukste vond ik uh, dat iemand zei... en onder welke naam mag ik u, u verwelkomen? Toen dacht ja. ik, ja,
0: nou, jij hebt het begrepen. Ja, dat is al heel anders dan heeft ja. u gereserveerd. Gesloten, ja. vragen en uh, ja, lekker welkom. <lacht> nee, maar dat, dat, dat is mijn tip altijd. Stel jezelf voor en dan ja. zijn mensen geneigd... om hun naam ook uh, te noemen. Ja, En inderdaad tip. het uh, ja. aantal personen... en. Uh, in de naam werkt echt En dan zeggen mensen wel eens... Ja, maar dat kan in een klein restaurant. Maar ik, ik ben ervan overtuigd dat dat ook in een groot restaurant kan. Want ik heb in de coronatijd bij de papierfabriek... De, hoe heette dat nou? De papierfabriek. En dat heette de... Nou... Het was een pop-up restaurant. Oh, Dat is de naam, ben ik vergeten. Maar het was een prachtig initiatief van een eventorganisator. Uh, uh, Bas, die had dan allemaal restaurants uh, okay. verzameld. Zo van, uh, we gaan een pop-up restaurant doen in een oude papierfabriek. Aha. En dan uh, nou ja, allemaal restaurants uit Nijmegen. En dan uh, had je uh, ja, in zo'n oude fabriekshal. En dan allemaal tafels. En er was genoeg afstand, want dat was toen natuurlijk uh, belangrijk. En, uh, en dan stond ik uh, bij de ontvangst. Nou, je kunt echt iedereen uh, ontvangen, hoor, met je naam. Ja. Nou, mocht er iets zijn, uh, ik ben Sjenin, roep me maar. Uh, ik hoop dat ik je hoor in deze grote hal, maar ik <laughs> denk van wel. <laughs> maar dat werkte echt. Ja. En er waren wel soms 150 gasten die binnenkwamen. Ja, ja precies. Ja. Dus het kan wel, maar dat ja. heeft te maken met hoe je erin staat... en je eigen ja. afspraken rondom de gastvrijheidsformule natuurlijk. Ja.
1: Ja, nou ik, ik, ik denk ook, als we het over gastvrijheid hebben, wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat het ook in andere uh, branches wel veel meer gepromoot zou kunnen worden. Dus bijvoorbeeld als ik bij de autodealer kom, dan sta ik bij die balie en dan gaan die mensen gewoon door met werken. En dan ja, denk ik, erg, hallo, hè? ik sta hier. Uh, ook goedemorgen.
0: Ik denk dat, dat er nog heel veel winst te behalen valt, wat ja. gastvrijheid betreft. Ja, absoluut. En wat jij, jij inderdaad uh, noemt. Uh, nou, ik heb wel eens. Uh, voor, uh, uh, ja, mag je merken noemen? Of is dat niet ziek? Nou, voor een heel groot, uh, <laughs> mooie aanmerk. <laughs> ja, positief verhaal mag je altijd noemen, toch? Ja, Volvo Car ne Nederland uh, heb ik. Uh, en dan de Champions League. Dus de beste verkopers van Nederland. Die heb ik uh, toen mogen uh, trainen en mee mogen nemen in, uh, in de horeca. Dus ik heb ze toen meegenomen naar de Heineken Experience. Aha. Zo van, wat houdt dat in om mensen te verleiden en de marketing natuurlijk ook. En ik heb ze toen ook uh, meegenomen naar uh, gewoon uh, de BOLS. De BOLS uh, Academie. De BOLS uh, Experience. Uh, experience yeah. ook. En uh, bij, um, waar waren we nog meer geweest? Uh, bij de librarije. Ah. Waar awesome. het natuurlijk top is. En, ja. Uh, ja, leuk. En, uh, ja, en, en daar dan hun in meenemen. Maar uh, ook, ook gewoon kroeg om de hoek daarna en zo, oh, en wat ervaren jullie nu? Ja. Want je hoeft niet alleen die top, maar wat nee. jij ook zegt bij Aris Pub. En mijn ervaring, uh, ja, die kennen misschien de vaste luisteraars, kennen dat wel. Maar uh, ik weet niet of je ze kent, Annie en Hilda. Van ja, Annie van.
1: Ja, vaak geïnterviewd.
0: Ik ken ja. ze. Ja. 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 Top. Top. Echt leuk. Nou, ik werkte toen uh, nog in de horeca. En was ik, heel, ik woonde in Millingen. Ja. Ja, dat was heel, sorry, Millingen. Maar dat was echt een foutje in mijn leven. Van de, <laughs> ik voelde me niet zo op mijn gemak. oké. Okay. En dan uh, had je geen zin in koken. En dan ging ik naar Annie en Hilda toe. Annie en van, ik, puntje, puntje. Ja, ja dat. Ja. ja, en die twee poppetjes. Ja, ja, ja. En ze hebben een keer met uh, saus ook. Hè, hebben ze mm -hmm. gewonnen. En uh, uh, maar in ieder geval, dan kwam ik daar. En er was een keer, kwam... Zo, zei Annie, jij gaat eerst zitten en je krijgt eerst een kopje koffie voordat je gaat bestellen. En ik had echt zien, wauw. <lacht> dat ja. vond ik zo fijn. En even, ja, ik zie het aan je, je moet even aarden. Je moet even rustig aan doen. Ja. En je moet even pas op de plaats doen. Ik heb veel te opgevoerd en hard gewerkt. En, uh, helemaal Genalig. nog in die energie. En dat dan omdraait. Zo, je bent nu en nu. Nou, oké, okay. kopje koffie, praatje. Nou... Wat moet ja. je eten vanavond? Mooi, mooi
1: voorbeeld. Dat je kunt zien dat het op alle niveaus, dus ook in de cafetaria... Ja, juist. ...en in de ijssalon. En, en waar, ja, daar is het ook heel belangrijk dat je gezien wordt. En ik vind trouwens ook bij de slager... ...want zelf als ik daar kom, vind ik het ook leuk om een praatje te maken met de slager. En uh, ja, ook met de mensen die er dan staan. Dat je toch ja, even contact maakt met elkaar.
0: Ja, ja ik denk ik, dat ik, ik dat belangrijk is. Ik heb bakkers ook uh, getraind die bijvoorbeeld een lunchroom ja. erbij hadden. Die, uh, ja. Daar is het natuurlijk ook. Want wat doen bakkers? Die hebben ook van die standaardzinnen. Anders nog iets. Ja. En dan denk ik, oh, dat kan... Nou ja, dat ligt ook bij jou op je allergie. Hè? Denk, ja, je, kunt, je wilt toch ook dat die bakkerij vol blijft staan. Ja. En dat er mensen in die zaak zijn. Te te, terwijl, uh, dat is volgens mij de mindset van bakkerijmedewerkers... om zo snel mogelijk die klant weer de deur uit te willen jagen. Ja. Je moet hem toch verleiden om ja. zoveel mogelijk te kopen. Ja.
1: Ja, of ik moet leeg.
0: Of het pinpas moet leeg. Ja. Ja, ik heb altijd keuzestress in dat soort winkels, maar dat ligt aan mij. Ja, maar dat heeft te maken dat wij van eten en drinken halen.
1: Ja, ja, dat is ons vak hè. Dus dan uh, wil je ook nog wel eens wat uitproberen. Maar ja. Ja, het, het kan op meerdere fronten beter. Dus uh, ja, er ligt nog genoeg werk voor, uh, voor, voor, voor jou en voor mij.
0: Ja. ja, absoluut. Maar ik richt me met name op de horeca hoor. Ja. Want dat, uh, dat is toch uh, ja, de branche waar ik ben op groeit En waar mijn hart ligt. Ja. Dus dat. Uh, ja. Schoenmaken blijft bij je leest. Zo is dat. Ja. ja. En andere trainers kunnen prima. Uh, uh, ik doe ook zorg hoor, maar uh, ik bedoel, maar ja. toch met name altijd de mensen die dan toch in zo'n restaurant van de zorg werken. Weet je dat? Ja, ja dat dus zit uh, gewoon
1: in je DNA. Ja. 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 Dat
0: klopt. Ja. <laughs> ja. Dus dat, uh. Uh, maar ik heb het wel eens. Uh, of, uh, in Nederland heb je de X-vector. Mhm. Mm mhm. Mm en ik heb het wel eens over de H-factor. Dat is de horeca-factor. Ja. Ik uh, um, vind dat leuk, want wat houdt dat dan in, de H-factor? Maar kun je dat omschrijven? De H-factor. Wat bedoel je precies met de H-factor? De horeca-factor. Dus hoe dat. Uh, de, iemand heeft de X-factor. Als ja. hij gaat optreden en bla bla. Hè? Die, heeft de oh, die heeft echt de X-factor. Wat is de X-factor voor de horeca? Dus de, en dat noem ik dan de H-factor. Snap je? Je bedoelt wat voor, voor hun goed is om... Uh,
1: ja, we, we, de, de, om ja.
0: Qua personality, dus qua per, persoon.
1: Hoe de horeca is als persoon bedoel je.
0: Ja, wat, wat voor skills moet je hebben om de zogenaamde H-factor... om geschikt te zijn om in deze branche te werken?
1: Ja, nou, wat, wat ik zelf denk is dat je heel veel inlevingsvermogen moet hebben... heel, heel veel empathie om, om de gasten te kunnen begrijpen en te lezen. Je moet openstaan om te willen communiceren... Uh, je moet het ook leuk vinden om onder de mensen te zijn en uh, ja, om te werken met mensen. En dat mensen naar hun zin te maken en een service te verlenen. Dat, ik denk dat dat wel hele belangrijke eigenschappen zijn. Dat je ook ja, de intentie hebt om er ook een leuke dag van te maken. Positieve instelling vind ik zelf heel erg belangrijk. ja. Hè? Ja, dus absoluut. elke dag krijg je weer een kans om, uh, om gasten met, met hele goede, positieve zin weer de deur eruit te laten gaan en de avond van hun leven te bezorgen. Ik denk ja, dat dat wel een mooi, beetje is toch, ja, de mooi is. Dat, ja, mooi
0: ja. hoe je dat omschrijft ja. en inderdaad met een fantastisch gevoel de deur te laten gaan, want daar, daar zit hem in, hè. dat ja. is de crux, of daar, ja. dat is de essentie van het vak. Ja. Beleving. En dat ze dus terugkomen en dat ze ambassadeurs ja. worden van jouw bedrijf. Ja, dat van, nou, weet je waar je nou is naartoe wandelende moet gaan? Wandelende visitekaartje. Ja, precies. <laughs> Daar moet je naartoe. Ja. Ja. <laughs> ja. In deze podcast heet De Stamtafel. En ik ben altijd nieuwsgierig naar jouw associatie of naar mooie verhalen. Lief verhalen. nee maar. <laughs> <laughs> um, ik, ik heb laatst in mijn podcast zat iemand die had gedanst op de stamtafel. Oh, nou, dat is wel een ja, mooi verhaal. Dat natuurlijk. heb ik gehoord, ja. Oh, die heb je gehoord, ja. <laughs> maar, uh, dat heb ik niet is... gedaan. Nee. <laughs> uh, wat is jouw associatie met de stamtafel?
1: Nou ja, bij een stamtafel denk ik eigenlijk altijd een beetje zo. Uh, dan denk ik eigenlijk meteen aan een, 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 een heel mooi horecabedrijf in de Achterhoek waar ik heel graag kom in Hummelo. De Gouden Karper. Uh, daar heb je nog, als je daar binnenkomt... heb je nog echt een stamtafel in het café... met uh, van, van die persen op de, op de, op de tafel. Oh. Uh, de asbakken zijn inderdaad verdwenen... maar de pers zit op de tafel. En dat verandert ook niet. En als je daar aan die stamtafel... dat is een ronde tafel of een, een rechte tafel is het. Als je daar gaat zitten... het is gewoon leuk, want je hebt meteen contact... met de andere mensen die daar zitten. De bediening is geweldig. Ze, zitten ook, ze zijn ook heel mooi aangekleed in, met een... Met een, met een uh, ja, Chiletje. Ja, met zo'n chiletje. Oh, en, ja. uh, het is echt, ja, het is net of je in Frankrijk bent in de zomer. En ja, het is toch heel warm Nederlands. En ook typisch Achterhoeks. Dus, oh, ja, dus de, de gouden, gouden deken, karpen. De gouden karp. Een daar warme deken naartoe. die om je heen valt als je daar aan de stamtafel zit. Ja. En iedereen die binnenkomt, die groet elkaar ook. En nou, dat vind ik... Ja, het, het summum van gastvrijheid. Dat is de huiskamer van de gastvrijheid. De stamtafel is waar iedereen met elkaar praat en waar je, waar je met elkaar aanschuift. En, uh, ja.
0: Ja, ja, ik noemde, eh, of dat heb ik ooit in een beleidsplan geschreven. Ik noemde horeca ook wel de huiskamer van de samenleving. Prachtig.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik, ik ben ook heel blij dat we weer lekker in die huiskamer kunnen zitten. Oh, nou. Want voor mij was het echt een straf uh, dat, oh, man, dat ik thuis ik, uh, moet blijven. Ja, vreselijk,
0: vreselijk. Echt, uh, ja. um, Ik wil aan jou vragen, want ik heb natuurlijk verschillende soorten gasten. Uh, je hebt een paar ook uh, geluisterd, aan tafel gehad. Wie vind je dat we uh, moeten aanschuiven hier?
1: Oh, dat is een goede vraag. Ja, daar over val ik je mee had ik ook
0: niet van tevoren gezegd. Dus ja. je mag erover nadenken. Ja. Maar je mag ook nu iemand. Maar in ieder geval wel iemand die met gasvrijheid te maken heeft. Dat is wel mijn. Uh... En ja, dan uh, kan ik de lat hoog leggen. Iemand die ik niet ken. <laughs> dat is flauw, hè?
1: Iemand die jij niet kent. <laughs> Nou ja, misschien is het wel leuk om uh, om Elisabeth uh, het remmeling te vragen van de gouden karpen die ik net genoemd oh, heb, want ja. het, het bedrijf is ook uh, pas geleden, ja, is het uh, heeft het, het predicaat hofleverancier gekregen en ze hebben al uh, ze bestaan al honderd jaar, hebben ze het bedrijf al in de familie, dus ja,
0: maar een bedrijf wat hofleverancier is? Ja. Zijn, daar ja, daar zijn er meer van? Ja, er zijn er meer van, zeker. Oh. Als je
1: honderd jaar een bedrijf in de familie hebt... kan je dat predicaat aanvragen. En dan moet je natuurlijk wel aan een aantal regels voldoen... en goed gedrag en dat soort dingen. Ja, ja, ja. Maar dan krijg je dat predicaat. Dus dat is best wel bijzonder. En het is pas geleden uitgereikt. En het was wel een bijzonder en ook een emotioneel moment natuurlijk. Want voor ja. de medewerkers en voor de familie...
0: Maar dat is toch wel een mijlpaal, oh Ja, want de hofleverancier, dat associeer ik met producten. Weet je, een ja. bakken of een wijn, ja. uh, wijnleverancier. Dat, dat ja. daar, uh, associeer ik. Maar ik wist niet dat dat in de horeca... Ja, nou, ik heb weer wat geleerd. Leven lang leren, hè? Elke dag leer je ook wat bij, dus... Ja, uh, dus, uh, je. Dat is heel leuk. Dus, uh, nou ja. ja, we gaan straks de gegevens uitwisselen. Zeker. En uh, ja, dat vind ik uh, erg leuk. En ook weer een uh, dame, dat is ook fijn. Ja. Helemaal ja. goed. Uh, nou, Voor de luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren. Bianca, ontzettend fijn dat je naar Nijmegen bent gekomen. Graag gedaan. En uh, graag tot de volgende keer. Zeker, dank je wel. Natuurlijk doe ik meer dan alleen de stamtafel... de podcast over gasvrijheid. Ook ben ik regelmatig te vinden in het land. Wil je mijn avonturen volgen? Neem dan een kijkje op het YouTube-kanaal van Gastrologie. Dit was de stamtafel voor deze week. Wij praten en proosten nog even door over de gasvrijheid. De redactie en productie van deze podcast is in handen van gastologie in samenwerking met Wouter Loeve. Deze podcast wordt u aangeboden door SVH, Stichting Vakbekwaamheid Horeca en Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign.